0: Cuando estaba viviendo en un barrio latino de España, en medio de una de mis experiencias más importantes en la vida, cuando estaba estudiando un máster en escritura creativa, se me ocurrió ir a un barrio representativo de la historia del fascismo en España, a una feria en la que había mucha gente que evidentemente en secreto defendía las creencias y las ideologías de Franco y por extensión las de Hitler. Tuve la oportunidad de ver representaciones históricas de la Segunda Guerra Mundial, un tema que me ha apasionado con total fervor desde que era muy pequeño. Desde que era muy chiquito me encantaba ver cómo eh, las fuerzas alemanas se fraguaban en batalla con las fuerzas soviéticas y las fuerzas norteamericanas. Siempre fue una de mis grandes pasiones y mientras los niños por lo general jugaban en la calle y disfrutaban de las emulaciones del fútbol mundial y del béisbol yo estaba en casa viendo documentales, jugando videojuegos y haciendo representaciones con mis propios muñecos. Esa pasión perduró a lo largo de mi vida al punto que mientras estaba en ese barrio en España en medio de esa feria que se llamaba Militaria, decidí escribir un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, una novela ambientada en este escenario que siempre me había apasionado. Y así fue como nació Letargo. Y a raíz de Letargo, nació la segunda temporada de Serialmente. Una temporada en la que hemos recorrido la vida de algunos de los peores asesinos seriales que se aprovecharon de la guerra, para ir más allá y llevar a cabo sus más horrendas fantasías. Una temporada en la que hemos escudriñado en los pormenores también de los peores criminales de la historia. Conocimos a Ilse Koch y su fascinación por los tatuajes en los campos de concentración. Conocimos a la bestia de Belsen y supimos de su fascinación del control de la vida de los demás prisioneros. Conocimos a Marcel Pepiot y supimos que los franceses también podían ser monstruos aun cuando fueron ocupados desde el primer día de la guerra. Conocimos a muchos soldados que se aprovecharon de su uniforme para poder camuflarse como los monstruos que eran en medio de la sociedad. Conocimos a muchos otros comandantes de la Wehrmacht, de la CCS, personas responsables del peor genocidio en la historia de la humanidad, o por lo menos el más famoso. Y hoy, luego de 25 capítulos, en los que también hicimos una pausa para hablar de monstruos colombianos, tenemos la oportunidad y tenemos la obligación de cerrar esta temporada... con broche de oro. Porque para ustedes... he dejado el último capítulo... destinado a un monstruo... sin igual. Un monstruo que ha generado todo tipo... de canciones... de películas... incluso de videojuegos. Una persona que incluso... dejó... un legado en la medicina mundial. Hoy en día... Algunos de los estudios sobre el cuerpo humano fueron fundamentados en sus propios monstruosos experimentos. Hoy llegamos al final de la segunda temporada y no me queda más que agradecer por su increíble audiencia, porque la comunidad serial es inigualable. Bienvenidos a la vigésimo quinta y última entrega de la segunda temporada de Serial Menti Segunda Guerra Mundial I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed Y como bien les dije, hoy vamos a hablar de un asesino que en su juramento se prometió salvar vidas. Hoy vamos a hablar de un doctor. Hemos hablado ya en esta temporada de otro médico y en Serialmente también habíamos hablado del doctor Harold Shipman, muy famoso. Pero en este caso no vamos a hablar de un simple médico, de alguien que atendía pacientes y ya, sino de una mente maestra que de alguna u otra forma estudió durante toda su vida para convertirse en el monstruo científico del que vamos a hablar hoy. Este protagonista del que hoy les voy a hablar encarna todas las representaciones macabras de los científicos locos fascinados con los experimentos hoy les voy a contar la historia de un investigador hoy les voy a contar la historia de un líder hoy les voy a contar la historia de un monstruo hoy les voy a contar la historia de Joseph Mengele EL ÁNGEL DE LA MUERTE Esta historia comienza en la región de Bavaria, en Alemania, en la ciudad de Gunzburgo. El 16 de marzo de 1911, cuando Josef Mengele naciera como el hijo mayor de Karl y Walburga, una pareja de clase alta que había logrado montar una empresa de insumos agrícolas y de maquinaria para trabajar en el campo. Una familia con tremendas calidades de vida, que le permitió al pequeño Joseph educarse de la mejor manera desde muy pequeño. Era un niño muy amigable y muy inteligente y elocuente, que desde muy chiquito aprendió a expresarse de la mejor manera y mostró interés por aprender cosas nuevas. La empresa, de nombre Carmen Gilly and Son, es decir, Carmen Gilly e Hijos, Tenía un muy buen posicionamiento comercial en la Alemania de por aquel entonces, razón por la cual la familia no se vio afectada considerablemente por la depresión o por la inflación hipermega gigantesca que tenía por aquel entonces el país germano después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Por esta razón, Mengele fue desde muy pequeño a las mejores escuelas, Recibió la mejor educación e incluso tuvo tutores particulares que lo formaron como una persona tremendamente intelectual. Además del aprendizaje académico de siempre, Mengele tuvo la facilidad de aprender música, de tocar piano, de practicar arte e incluso de montar esquí en medio del invierno alemán. Así vivió su vida sin ningún contratiempo, como un aristócrata, en formación como uno de los niños de cuna de oro, que en 1930 terminó su formación académica y salió del colegio listo para comerse el mundo. En ese punto comenzó a estudiar medicina y filosofía en la Universidad de Múnich, universidad que fue uno de los epicentros culturales e ideológicos del nazismo que por aquel entonces se estaba alzando con el poder en Alemania. Por esta razón y en este momento fue que Minguele conoció el nazismo y se volvió un adepto importante a su ideología. Tenía apenas 19 años y ya se estaba volviendo una persona radical en su pensamiento, considerando los estudios raciales que había conocido en la universidad como auténticas verdades irrefutables. Recordemos que por aquel entonces, no solo en Alemania, sino en el mundo, se había contemplado la diferencia de razas y se había contemplado las características de algunas de ellas sobre otras. Sin embargo, en Alemania estos estudios fueron menos controversiales que en otros países y fueron menos refutados. De manera que los alemanes siempre profundizaron de una mejor manera en estas ideologías que serían el sustento científico para todas las políticas de segregación que posteriormente aplicaría el Partido Nacional Socialista en su sociedad y en las sociedades que invadiría. De hecho, en 1931, Mengele se volvió miembro de los Cascos de Acero, una organización paramilitar que en 1934 sería absorbida por las SA de los nazis. Otro cuerpo paramilitar, muy famoso por sus camisas pardas y por haber sido exterminado por el mismo Hitler en un afán de concentrar todo el poder sobre su figura. Michele se graduó en 1935 como filósofo y como doctor. Se graduó con honores, siendo una persona absolutamente brillante que no contento con el aprendizaje que había obtenido a lo largo de su vida, se inscribió a un doctorado de Antropología de la Universidad de Múnich. Ya imaginarán ustedes en qué consiste la antropología en medio de un régimen nazi que ya para aquel entonces llevaba cuatro años en el poder. De hecho, en 1937, Mengele terminó inscrito en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, siendo asistente de Otmar Freihardt, un científico que investigaba sobre genética Teniendo un interés muy particular en los gemelos, interés que trasladaría a su asistente que más adelante traduciría esto en tremendos escenarios macabros. En este instituto Mengele lograría ganarse otro doctorado y adelantaría investigaciones de suma importancia para la medicina como los estudios alrededor del labio leporino y la barbilla partida. Estos estudios incluso se internacionalizaron de una u otra manera y fueron contemplados en el marco de la medicina mundial. De hecho, después de que terminara la guerra, varios médicos dijeron que si no se tratara de Mengele, sus investigaciones probablemente hubieran alcanzado un estatus reconocido a nivel mundial. Su mentor, Otmar, Adelantó varias cartas de recomendación para Mengele para que tuviera ascensos y para que fuera parte de las investigaciones más importantes a nivel nacional. De hecho, en algunas cartas elogiaba la confianza que su pupilo presentaba y su habilidad para explicar conceptos complicados de una manera muy clara. Mientras tanto, en el apartado personal, Mengele llevaría a cabo su matrimonio en el 28 de julio de 1939 con Irene Schnopperin, a quien había conocido en Leipzig mientras trabajaba como médico residente. La pareja tendría un único hijo, llamado Rolf, que nacería ya avanzada la guerra en 1944. La vida del monstruo todavía no llegaba a los niveles repugnantes que alcanzaría más adelante. Pero mientras las vicisitudes de la existencia de nuestro protagonista avanzaban, también avanzaba la Segunda Guerra Mundial. Avanzaba aquel conflicto que se estaba cocinando en los interiores del Reichstag y más adelante en todos los campos europeos. Bien sabemos que la ideología nazi tenía elementos gigantescos de antisemitismo. Tenía la higiene racial como una de sus premisas más importantes y la eugenesia era una de sus prácticas más comunes pues creían firmemente que la manipulación genética era algo moralmente aceptable para lograr mejores seres humanos y lograr jóvenes que más adelante serían idóneos para atacar toda Europa occidental y oriental. Todo esto estaba combinado con una política de pangermanismo, con una política que profesaba a la raza aria como superior a los demás y al reino germánico como el dueño del mundo. Es por esto que llevaron a cabo una política de expansión territorial, un objetivo puntual para lograr construir un espacio vital en el que todos los pueblos germánicos pudieran vivir con mano de obra esclava, con investigaciones genéticas y con campos para determinar quiénes eran mejores a nivel racial y quiénes no merecían vivir y debían ser asesinados, exiliados o intervenidos genéticamente para no mezclarse con los nazis. Mengele, muy a pesar de ser un médico, un investigador, un doctor en muchos sentidos, un filósofo y un antropólogo, creía firmemente en estas creencias. Era una persona que se abrazó con el nazismo desde sus propios orígenes cuando era muy joven y que en 1937 se afilió formalmente al partido, por lo cual en 1939, cuando empezó la guerra, se enlistó rápidamente al Ejército y se volvió médico de campaña de las Waffen-SS. Empezó con un rango de subteniente y estuvo destinado a un batallón de la Reserva Médica hasta noviembre de 1940, cuando fue asignado a la Oficina de Raza y Reasentamiento de las SS en Pomerania. Después fue asignado a la Oficina de la Raza y Reasentamiento de la CSS en Poznania, donde evaluaba a los candidatos a la germanización. Un trabajo de burocracia que de una u otra forma aprovechaba sus conocimientos, pero no explotaba a cabalidad todo lo que podía hacer. De cualquier manera, en 1941 fue destinado a Ucrania, cuando ya había empezado la Operación Barbarroja que implicaba toda la invasión de la Unión Soviética. Aquí sí que tuvo un poco de acción en terreno e incluso se ganó una cruz de hierro cuando salvó a dos soldados de un coche en llamas. En este punto, sí llevó a cabo su... En este punto, Mengele sí llevó a cabo su entrenamiento como médico y cumplió su juramento salvando vidas auténticamente, solo que en este caso se trataba de vidas de soldados de la Wehrmacht que estaban cometiendo brutalidades en su invasión a la Unión Soviética. De cualquier manera, aquí duraría dos años, llegando incluso a convertirse en capitán de la CSS del apartado médico y ascendiendo rápidamente en el poder, volviéndose una persona prominente en el terreno hasta que en 1943 sería herido de gravedad en batalla. Sería llevado de vuelta a Alemania y se forjaría su baja, por lo menos, de las partes activas de la guerra. Ya no tendría que ir al frente de batalla, ya no tendría que sostener combates contra el enemigo. Ya no tendría que estar en campañas en terreno. Se volvería nuevamente una persona burocrática. Se volvería nuevamente un director de una oficina de raza. Y ahí se aburriría y se daría cuenta que su verdadero talento no estaba en firmar papeles, sino experimentar en pro de la humanidad. El monstruo se abriría camino a su guarida. Llegamos pues a lo que le interesa a todos los oyentes de Serialmente. Llegamos a la vida que hizo famoso mundialmente e históricamente a Mengele. Llegamos a su nombramiento como médico en jefe del campo de concentración de Auschwitz. Aquel campo donde varios de los monstruos que narramos en esta temporada tomara un protagonismo a través de la muerte, la represión y el genocidio. Mengele tenía muchos intereses particulares en términos de estudios genéticos, estudios de gemelos principalmente y estudios del cuerpo humano en términos generales. Por eso, a comienzos de 1943, solicitó el traslado del servicio al campo de concentración famoso en Polonia. Allí se planteó el objetivo de hacer estudios con seres humanos, personas que consideraba genuinamente inferiores y que creía no debían pisar la tierra. Un médico, un genético, un doctor, con creencias racistas que lo llevarían a convertirse en uno de los peores asesinos de la historia. Su solicitud fue aceptada y fue destinado allí, donde bajo el mandato de Edward Witts fue nombrado jefe del campo de familias gitanas, en el complejo de Birkenau, el número 2 del campo. Recordemos que para estas alturas, el campo ya no era un campo de trabajo, sino un campo de exterminio, donde todas las personas que estaban destinadas terminaban como mano de obra esclava durante unos meses hasta que se cansaban y morían, o eran destinadas directamente a las cámaras de gas. Aquí, como bien sabemos... Había algo muy famoso y que todos conocemos y eran esos trenes de la muerte. Trenes que llegaban al campo de concentración con cientos de personas y familias que eran bajadas a la fuerza y puestas en formación para que los médicos las revisaran. Por lo general, los médicos no disfrutaban mucho de esta labor. Tenían que elegir a quién debía morir inmediatamente en las cámaras de gas y quién podía servir para trabajar como esclavo durante algunos meses. Esta labor, naturalmente, tenía ciertas complejidades morales, complejidades morales que para nuestro protagonista no eran ningún impedimento, pues él simplemente salía con total tranquilidad y felicidad, cantando una melodía y silbando, mientras elegía quién moría y quién vivía. Mengele, como un líder médico, tenía la responsabilidad de velar por la salud de los trabajadores del campo. Pero esto no quería decir que él mismo tratara a los internos. De hecho, nunca ningún interno recibió atención médica de un alemán en estos campos de concentración. La labor de Mengele básicamente era supervisar a estos médicos judíos que prestaban servicios a los reos, a los prisioneros y simplemente les daba algunos que otros medicamentos u otros insumos para que llevaran a cabo su tarea de la forma más precaria posible, más rudimentaria y sin ninguna dignidad, nada que ver con la vocación natural de un médico que es de ayudar y de salvar vidas. La otra responsabilidad de Mengele en este caso era mantener la salud general del campo en unos niveles aceptables para que se llevaran a cabo los trabajos forzados. Me explico. Básicamente Mengele tenía que responder a cualquier tipo de brote epidémico que se generara. Por ejemplo, en algún momento se dio un brote de tifus en una de las barracas del campo gitano. Razón por la cual Menguele decidió asesinar a todas las personas de la barraca, enviarlas a la cámara de gas y luego desinfectar la barraca y poner a nuevos residentes en ella empezó a hacer un proceso de desinfección el cual implicó el asesinato de más de mil personas en menos de tres días los cuales vieron la muerte por cuenta de una decisión burocrática de Mengele quien decidió que la mejor manera de combatir estos brotes era acabando de raíz con los agentes contaminantes en este caso los mismos infectados o posibles infectados una decisión pragmática que no contemplaba de ninguna manera la vida de las víctimas de hecho, en otro caso hubo un brote de Noma, una enfermedad bacteriológica que generaba una gangrena en la boca y que impedía que las personas siguieran trabajando. Entonces, Mengele, muy cuidadosamente, trazó una línea de contagio, determinó unos estudios que pudieron mostrar quiénes eran los orígenes y quiénes estaban en contacto con esos orígenes y los asesinó a todos. Luego tomó los cadáveres de las personas, los decapitó, y mandó su cabeza para estudios bacteriológicos que identificaron más adelante el origen de la epidemia y pudieron contrarrestar con algún tipo de ingenio este tipo de enfermedades que menguaban la productividad del campo. Todo esto no era más que el trabajo cotidiano de nuestro protagonista, los pormenores de una persona que más adelante se abriría espacio para su verdadero objetivo y para lo central de nuestro episodio. La experimentación en cuerpos humanos. Al interior del pabellón médico y Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz se llevaron a cabo los peores experimentos científicos de la historia de la humanidad. Pensemos en la figura de un científico loco, el villano de una película que tiene alguna obsesión y que lleva a cabo estudios e investigaciones tremendamente podridas. Ese científico loco, ese personaje de película, está inspirado en nuestro protagonista. Incluso, muchas películas palidecen frente a la horrible realidad que se gestaba a los interiores de aquel edificio en pro del conocimiento de la humanidad. Para contarles un poquito, podemos hablar de experimentos tremendamente agresivos, en los que, por ejemplo, se tomaban a personas completamente sanas y se les amputaba a algún miembro, sin anestesia, por supuesto, para luego ver cómo se desarrollaba el cuerpo y cómo trataba de sanarse. Entonces se llevaban a cabo trasplantes, donde te quitaban el brazo y te ponían el brazo de otra persona para ver cómo reaccionaba y si era posible reconstruir el cuerpo de estas maneras. También se hacían experimentos en los que se estudiaba la resistencia del cráneo humano a los golpes en la cabeza, entonces, se amarraba a la persona en una silla y se montaba un sistema automático y luego de ser amarradas eran dispuestas para un mecanismo automático que les golpeaba en el cráneo con un martillo en repetidas ocasiones para que los alemanes pudieran determinar cuántos golpes y cuánta fuerza se necesitaba para romperlo. También se llevaron a cabo experimentos de congelación en los que las personas tenían un termómetro introducido en el recto y eran obligadas, vestidas como militares, a meterse en una tina congelada donde pasaban muchos minutos, desde 10 minutos hasta una hora mientras se medía su temperatura corporal y se podía determinar a qué velocidad bajaba cuando estaba sometida a bajas temperaturas o a qué temperatura perdían la vida siendo 27 grados Celsius la temperatura más alta a la que un cuerpo podía morir de congelamiento y siendo 25.5 la más baja registrada. Estos estudios estaban pensados para determinar el límite del cuerpo humano en medio del invierno, porque resulta que las fuerzas alemanas estaban siendo tremendamente golpeadas por el frío ruso que congelaba a las tropas sin ninguna connesolación. Entonces, estos estudios fueron muy útiles e incluso fueron presentados en un marco mundial de medicina durante la época en medio de la guerra. También se llevaron estudios a cabo con relación a la malaria, en la que miles de personas eran infectadas intencionalmente para luego ser tratadas de distintas maneras y así mirar cuál era el mejor tratamiento para una persona infectada. De la misma manera, se llevaron a cabo tratamientos con la sulfamida, con otras enfermedades, con el tifus y con bacterias que pulverizaban el cuerpo humano y que lo llevaban a presentar tremendos problemas de salud. Otros de los experimentos tuvieron que ver con el efecto de las bombas incendiarias en la piel, con el efecto del gas mostaza y del fosgeno, y con los métodos de alimentación y de hidratación de las personas, pues los nazis tenían un objetivo y era volver potable el agua de mar. Algo que naturalmente no se ha logrado de la manera en que se debería lograr y que ellos querían lograr, pero que llevó a cabo ciertos estudios en los que algunos prisioneros eran obligados a alimentarse exclusivamente con agua de mar, muriendo agónicamente y deshidratados, lamiendo el piso para poder robarse algo de líquido y no morir de sed. También se esterilizaban a algunos pacientes y se veían los mejores métodos para que no llevaran a cabo ningún tipo de procreación. Métodos que hacían que las vaginas y los penes sangraran, pero que al final tenían el efecto deseado. Otros métodos también generaban cáncer, cosas que no le importaban a los nazis, pues se trataba de seres humanos de segunda categoría incluso en algún momento se llevaron a altitudes muy elevadas a los seres humanos para ver cuáles eran los efectos que tenían sobre su cerebro y sobre sus pulmones estudios que más adelante se traducirían en una serie de cartillas que explicaban a la fuerza aérea alemana la Luftwaffe cuáles eran los límites de sus pilotos antes de que tuvieran que usar cierto tipo de mascarillas o cualquier otro escenario de cuidado para las tropas pero la fascinación real de Mengele estaba como bien sabemos en sus orígenes como doctor preocupado por los gemelos los gemelos tenían algún tipo de formación genética desde la teoría de Mengele que los hacía superiores a los demás seres humanos, pues el hecho de compartir el útero y el hecho de haberse gestado de una manera mucho más práctica en el vientre de la madre los hacía sujetos de estudio, que más adelante serían particularmente importantes a la hora de desarrollar nuevas técnicas de procreación. Esto con el interés de... Agrandar a la población alemana, pues como bien sabemos y supimos en el primer capítulo de esta temporada, los alemanes tenían un interés particular por engrosar sus filas, por ser muchos, por ser muchos millones. Razón por la cual esos estudios genéticos sobre gemelos eran muy importantes, porque Mengele tenía el objetivo de encontrar la manera de que todos los embarazos fueran de gemelos y así poder multiplicar la manera en que los alemanes dominarían el mundo. Para esto llevó a cabo terribles experimentos, experimentos sin igual, que solo llenarían los libros de terror más adelante. Por ejemplo, tomaba a los gemelos y les cortaba las extremidades y las intercambiaba haciendo trasplantes para ver si funcionaban. Asesinaba a uno de ellos y luego le trasplantaba los órganos a los otros para ver si se podían complementar, como si fuera una suerte de clones. Los asesinaba y les quitaba el cerebro para investigar a ver si ahí se encontraba el origen de su nacimiento conjunto. Les inyectaba ciertos químicos en los ojos porque varios de ellos tenían una condición de heterocromía, lo cual permitía que cada una de sus pupilas tuviera un tono distinto. Les hacía transfusiones de sangre de un hermano a otro para ver cómo se comportaba el cuerpo y si le soportaba. Les cambiaba el color de iris con inyecciones que naturalmente no tenían ningún tipo de anestesia. Y les inoculaba enfermedades a uno de ellos para que luego el otro tuviera todas las herramientas para curarle. Siempre que llevaba a cabo un experimento, lo acababa con un asesinato. De hecho, se dice que un día mató él mismo a 14 gemelos utilizando inyecciones de cloroformo directo al corazón, porque estos gemelos ya habían acabado el experimento que él había adelantado hasta el momento. Siempre que llegaba una pareja de gemelos al campo de Auschwitz, ya todos sabían que debían enviarlo al corral de niños gemelos que tenía destinado, donde los alimentaba de una mejor manera y los mantenía en mejor estado de salud para poder llevar a cabo los experimentos de una manera mucho más controlada. Asimismo, también tenía una fascinación por los enanos, en cuya particularidad encontraba mucho interés, en el sentido que podía buscar maneras de analizarlos. También los asesinaba, también llevaba a cabo experimentos de dolor con ellos y también jugaba a ser Dios, transformándolos de una u otra manera. La ironía es que Mengele se mostraba completamente amigable con los niños. De hecho, llegaba y los trataba con amor, los abrazaba y les daba dulces. Se hacía llamar el tío Mengele y era bien aceptado por aquellos muchachitos que recibían buen trato hasta que entraban en a aquel pabellón y empezaban a ser sujetos de experimento. Todos estos estudios arrojaron una serie de resultados que más adelante serían compartidos y que en 1945 terminarían abruptamente por cuenta del avance implacable de las fuerzas soviéticas sobre el Frente Oriental. Por eso, el 17 de enero de 1945, Mingele sería transferido a otro campo de concentración en Baja Silesia. Allí acabarían los experimentos del monstruo. En este punto de su vida Mengele dedicaría toda su existencia a huir. Sería capturado por los estadounidenses y sería identificado como el Dr. Joseph Mengele, pero luego su identidad se perdería por cuenta del desorden burocrático de los norteamericanos que tenían a muchos prisioneros a su poder. Además, Mengele nunca portó el característico tatuaje de las SS que tenían el número de identificación y el tipo de sangre en el antebrazo razón por la cual cambió su identidad con facilidad y fue identificado como un soldado de bajo rango que más adelante sería liberado. Así, vivió cuatro años tranquilamente después de la guerra, trabajando en una granja. Y luego, viendo que podía ser capturado e identificado, se fue exiliado a Argentina a través de una organización que lo llevaría clandestinamente y por mar. Allí, en Argentina, se establecería como doctor, compraría unas farmacéuticas y sería un agente comercial de la empresa de su padre que todavía existía. Incluso volvería a adoptar su nombre original y tendría un pasaporte con su auténtica identificación. Se sentía totalmente seguro en Argentina, pues allí había muchas organizaciones pro-nazis que aceptaban a estos exiliados y que cuidaban de su seguridad. Incluso Mengele, aún interesado por sus estudios, volvería a la Unión Soviética a tratar de encontrar sus libros de investigación en Auschwitz, volviendo nuevamente a Argentina y adquiriendo varias propiedades que le permitían vivir cómodamente. Aquí ya se había separado de su primera esposa, quien guardó su identidad con recelo. Luego se casó con su cuñada viuda y fue padre adoptivo de su sobrino. Viajó mucho por negocios a Paraguay, viajó a Brasil y tuvo varias representaciones comerciales en distintos países, llegando incluso a conseguir la ciudadanía argentina en 1959 bajo el nombre de José Mengele. Sin embargo, por aquel entonces, el Mossad se preocupó por él, empezó a rastrearlo y se dio cuenta de que verdaderamente seguía vivo y de que se encontraba viviendo en Argentina tranquilamente bajo el mismo nombre con el que firmó cada uno de los experimentos terribles que llevó a cabo. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, dedicó varios esfuerzos a extraditarlo y a capturarlo, algo que jamás fue posible pues los gobiernos locales de Sudamérica nunca permitieron que fuera extraditado debido a temas legales relacionados con su nacionalidad. Sin embargo, Mengele se asustó considerablemente y se fue clandestinamente a Brasil, donde nuevamente se cambió el nombre. Y vivió tranquilamente en otras fincas, teniendo varios ingresos por cuenta de sus aliados comerciales. El Mossad duró dos años cazándolo pero finalmente tuvo que dejar a un lado la misión, pues los recursos cada vez eran menores, el presupuesto destinado cada vez era más bajo, pues los israelíes tenían otros intereses más importantes como mejorar sus relaciones con Egipto y tratar de posicionarse en Medio Oriente, tal como lo han venido haciendo hasta ahora, pasando por encima de todo el mundo a su alrededor. Entonces, Mengele, ya viviendo con su excuñada, tuvo la oportunidad de ser una persona pacífica y tranquila en sus últimos años en Brasil. Allí vivió en la clandestinidad bajo el nombre de Wolfgang Herrert, un hombre ficticio que enarboló durante sus últimos años hasta que el 7 de febrero de 1979, teniendo 67 años, siendo ya una persona completamente deteriorada en términos de salud, sufriría un derrame cerebral con tan mala suerte que lo sufriría mientras nadaba en el mar. Razón por la cual se ahogaría y fallecería dejando un cuerpo que luego sería rescatado y enterrado en las inmediaciones de Brasil bajo el seudónimo que había recibido durante los últimos años. Miguele nunca recibió justicia y su único castigo fue ser recordado como un monstruo durante el resto de su vida porque nunca jamás pagó un año de prisión, nunca jamás recibió su merecido por los castigos que infringió a los gemelos nunca jamás se responsabilizó de todo lo que hizo el monstruo murió en la impunidad Mengele es una historia sacada de una película de terror y de ciencia ficción. Es un villano, un villano como nos los pintan en todo el cine, pero también es un tipo que irónicamente dejó un legado. Sus estudios sobre cuerpos congelados y la muerte en el frío hoy en día son aceptados por la comunidad médica internacional, a pesar de todos los problemas éticos que eso representa. Sus estudios sobre malaria también son tenidos en cuenta. Y aunque se obtuvieron otros resultados tremendamente eficientes, aunque no morales, estos sí fueron eliminados por cuenta de la comunidad médica que no aceptaría de ninguna manera que se llevaran a cabo estudios con base en todo lo que le hizo. Los únicos que perduraron realmente fueron los de las tablas de frío, pues la única forma de experimentar con esto es asesinando gente, por lo cual no se ha adelantado de ninguna otra manera. Otra ironía es que todos los estamentos de experimentos científicos fueron transformados mundialmente y se generaron nuevas cartas de autorizaciones y demás por cuenta de los experimentos de Mengele. Todo lo que hoy firmamos cuando nos hacen un experimento o cuando se nos ofrece un negocio alrededor de esto está fundamentado en todo el dolor y el daño que causó nuestro protagonista. Este personaje nos comprueba que los médicos no necesariamente tienen que ser éticos. Hay personas tremendamente inescrupulosas allí afuera, que aprovechan su licencia para convertirse en monstruos, emulando las horribles actividades del ángel de la muerte. Y esta fue la historia de Joseph Mengele, la última entrega de nuestra segunda temporada. Si les gustó, les pido por favor que la compartan. Es la mejor manera de ayudar el podcast para que siga creciendo y siga siendo escuchado. Si además les encantó mi forma de narrar, sé que les va a gustar demasiado mi forma de escribir. Y para ustedes tengo por eso tres libros, Descenso, Carne y Letargo, y un cómic, herederos de Caín, todos dispuestos para que puedan maravillarse y horrorizarse con lo peor del ser humano. Si están en Colombia, pueden ir a cualquier librería a comprarlos. Y si están en México, pueden escribir a chunchosmx o ir a la página chunchos.mx, donde también encontrarán merchandising de Serialmente dispuesto también en Colombia. En mi Instagram les voy a dejar fotos de Minguele, les voy a dejar fotos de sus experimentos y les voy a dejar unas historias donde vamos a profundizar un poquito más sobre lo que ocurría al interior del pabellón médico de Auschwitz. visitarme en instagram arroba el arracadas arroba el raya el piso raya el piso arracadas allí estaré dispuesto para atender sus solicitudes si quieren cualquiera de mis libros cualquiera de las promociones increíbles que tenemos para el mes de septiembre o simplemente preguntarme sobre Menguele o ver las historias los invito a que me escuchen allí a que me vean allí y estemos en contacto directo esta temporada ha sido un viaje cósmico ha sido un viaje increíble, por lo peor de la mente humana. He disfrutado mucho haciéndola y espero que ustedes hayan disfrutado el doble escuchándola. Por lo pronto, pararemos un tiempo. Daremos espacio a la segunda temporada de Un Día de Furia, donde ya saben que en Pia Podcast ambientamos las peores masacres de la historia. Quiero que me ayuden, quiero que sus voces estén en las actuaciones de Un Día de Furia. Y para eso pueden escribirme también un mensaje en Instagram. Abrimos oficialmente el casting para las voces. Ya hemos usado voces de todo Latinoamérica para la primera temporada. Y la segunda temporada se viene muy rápido en Pia Podcast. Luego, la tercera temporada de Serialmente. A petición del público siendo más me despido de ustedes agradeciéndoles la increíble audiencia y el increíble apoyo que hemos tenido en este podcast el podcast sobre crímenes más escuchado de colombia nos vemos la próxima temporada con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores